0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的那么欢迎大家进入我们今天周二的板块法律常识角由法律专家为您解读热点法律案件分享法律常识嗯今天呢我们请到的是来自高丽大学网络法中心的研究员黄平平老师老师好啊大家好主持人好老师好老师咱们应该是鼠年的第一次见面是不是对很久不见了啊有一种这个好久不见的感觉真的是真的是好久快一个月了吧应该是而且很多人还在等着说好久不见因为都在隔离都在隔离当中我有好多朋友现在也是处在隔离当中因为同时是对自己负责也是对别人负责是不是对没错嗯是的那我们也知道我们的这个节目啊是为大家介绍关于法律方面的一些常识情况啊而且今年呢从一月份开始啊中国的这个新冠肺炎呢也带来了很多的一些问题啊关于经济方面呢各个方面都受到一些影响啊包括这个旅行产品的取消啊包括游乐公园呐运动场年度使用权延长等等啊呃都可能会因为疫情的原因得到一些这个法律上面的一些矛盾在里边对呃那我看了一下最近因为这种原因我们都说天灾人祸是不是这个天灾情况之下没错在我们签署一些合同的时候
1: 在中国经常有这么一句话叫做什么不可抗力原因在里面我不知道记得对不对啊其实我们在日常的生活中几乎很少用到这个条款哦是因为这样的不可抗力它非常的极端嗯比如说极大就是度数很高的地震或者海啸这样的一些情况或者非常强度很大的台风呃那这些恶性天气带来的天灾我们说会发生那个不可抗力带来的问题但是毕竟我们遇到这样的情况是非常少那但是这一次的情况为什么会提到这个不可抗力的原因呢是因为它持续的时间比较久比较久已经至少到现在有一个多月了吧没错没错那么一个多月下来以后它可能不像台风就在一个小时就会带来破坏但它的这个破坏是慢慢的才浮起来的而且这个影响也非常的广泛没错而且花的时间会很长是的所以今天呢我们的话题可能要跟我们的黄老师简单聊一聊关于这个目前大家比较讨论很多的啊不可抗力
0: 力原因产生下的一些法律纠纷问题。那我看了一下，最近呢这个旅行观光商品的取消啊，呃，围绕着大家围绕着是否应该支付手续费，展开了很多的一些讨论在里边啊。嗯，先拿我作为例子吧，因为我是提前回到韩国的，我担心现在中韩两国可能会取消航运的情况，所以我比原计划要提前了三四天回到。那就不是二月一号。
1: 不是2月1号之前因为我听说你你上次说是2月1号回来对我是2月1号要回来当时我提前了三天2月2
0: 8号其实2月1号开始就很多机票买不到了是没错呃当时中国的情况是免收手续费就是在1月份啊换票的时候对在1月二十几号之前去订票的人他可以免收手续费是因为这个对因为一些原因对因为退票的人太多我当时也是那是韩国的航空公司还是中国的他中国国内的都包括但是 也包括了很多一些共享代码的一些国外航空公司也是存在的那我是韩某韩国的航空公司它也是免收了手续费但是退票过程非常的缓慢经历一天半的时间才给我完成了换时间因为当时航班减少很多不是说退款拿到一天半而是说确认这个能不能退对对对花了一天半的时间太多了可能是是那韩国这边也有类似的一些纠纷在里啊刚才说过应不应该取消这个手续费的情况 uh,
1: 目前这个纠纷的情况也是很普遍的吗我自己也是一样的也有预见过这样的情况对啊因为我不是现在走我是在春节期间一月二十四号订了往返罗马和韩国的机票但是我是就是经由北京去罗马然后经由杭州从罗马回杭州然后杭州飞首尔但是是全程机票已经<笑>
0: 付好款了，都对，都订完买了。对的，但是呢，在三十一号的时候，因为世卫组织的这个通知出来了以后，意大利马上进入国家紧急状态，六个月。是意大利是欧美国家当中第一个说是。因为他以前有黑死病的这样的一个历史，所以他非常的警惕这次事件，而且因为有中国的两位老人在意大利罗马被发现是确诊，所以他立马下午。就全国就像戒严一样的然后呢就六个月的时间并且呢不能够嗯并且呢就是中国的飞机全部停在这种情况下我也就没有办法哦是确实这个情况也是很危急的当时啊所以呢整个的行程可能会泡汤但这里边也说过刚才手续费的一些问题最后手续费是全交的全交没有免对的真的国家和国家之间
1: 航空公司航空公司还不太一样嗯航空公司跟航空公司不一样然后国家和地区不一样那么这次的话很多航空公司呢是针对中国中国香港中国澳门的嗯嗯嗯相关的旅行商品和机票有提供免费的就是 取消手续费的这样一种退换的方式。但是呢，这个这些我们说疫情比较集中的地区之外的一些地区，就不是因为没有得到世卫组织的一个特别提醒。比如说啊，这是疫情集中的地区，建议大家不观光、不旅游。那么没有没有这样的提醒的话，那么这些国家呢，就还是维持正常的这个有取消手续费的。这个我还是手续费取消的八万。
0: 很避哦蛮贵的蛮贵的其实但是因为我不取消我也不确定因为以后也很麻烦因为到五月份能不能从北京飞罗马我也不知道是是是啊因为这个变成了一个呃最后全球也是成为了一个全球化因为我们看到这两天稍微信息会少一点但是最集中的时候是2月1月底二月初的时候最紧张的那段时间大概有7
1: 是是是, 5个国家对中国这边暂停了这个航运和货运的 情况所以就带来了我们说今天提到的这些各种旅行产品然后观光的住宿酒店和机票的这些后续的问题都预约了都已经付了钱了因为现在的预约制度都是先付钱的没错没错是所以呢现在啊呃也因为这次疫情其实很多的一些这个消费服务型的企业也面临着很多的损失如果再取消这个手续费的话确实会让他们雪上加霜那同时如果不取消的话呢对消费者来说也是不公平的对不对不取消对酒店有一个问题就是说酒店如果有确诊的或者疑似的患者那酒店第二天门也关了没错其实一样的其实当时有这么听说中国国内就是有一个武汉的一家去别的地方去旅行然后这个酒店就说我全给你退款别不要再来
0: 对又这样的情况会出现对不对那现在看来啊截止目前的情况来看的话是不是大部分企业都采取了说取消一个手续费的政策还是说很多企业也没有这样的政策出现其实应该说是少部分企业少部分企业我觉得应该是
1: 他能够cover这个成本 能够觉得有实力去控制这个损失的企业提供了这样的服务并且有些企业呢它是希望能够维持住长期的客户那么提供了服务但是很多企业一方面不理解一方面可能物质上也无法承受所以呢就没有提供这样的服务
0: 是这个其实我们也是可以理解他们的这个初衷在里边的老师刚才也说过有一些企业比如大型企业它可以承受住这个损失但有一些中小企业呢如果说在这个时期之内如果可能就破产就破产可能这个企业就是消失了就是所以这个时候真的是很多种情况都是交织在一起啊产生现在比较复杂的一个局面那老师能不能给我们具体介绍一下现在
1: 在各个国家或者说一些企业采取这个消费手续费不取消的一个情况到底是什么样的呢现在的话就韩国这边的情况来看主要取手续费的话其实我们说手续费这个问题主要是涉及到一个酒店住宿和机票的问题那么机票的话很多航空公司现在都是针对中国和中国香港中国澳门这些就是疫情比较集中的区域呢进行了一个免费的免费的一个退票然后退住宿的情况但是也相应的有很多的企业也没有提供这样的服务那么除了这个手续费的问题还产生了一些比如说我们说现在鼓励大家不要聚集活动不要去健身中心不要去餐厅那么健身中心就涉及到年卡的问题那一些主题公园也涉及到年卡的问题那政府希望你一个月都不要去那这一个月岂不是就浪费了吗所以呢有一些主题公园呢几大主题公园都提供了一个年卡自动延长的一个服务就是针对一月份一月底的时候出现这个通知一直到二月底那么可能就一个月的时间或者两个月时间延长六十天的一个服务然后有一些健身中心也提供了延长年卡的服务嗯哦是这样的啊嗯老师刚才说到一个手续费但是我们平时在买东西的时候特别是一些网上结算的时候酒店的飞机票有的时候取收取的很多 可能酒店更多是定金方面,对不对?对。那这个跟手续费其实还不太一样,是吧?呃,因为机票这块的话是手续费的问题,因为退就退,只不过增加手续费,除非他写的是不能退的,不能退又是另外的纠纷了。那么酒店这块的话,现在的话,嗯,我订的国外的酒店,我想想,没有的是全。一次性付完的在几大主要的境外订酒店的网站上都是一次性付完的就是比如说我当时订了八个晚上八个晚上的钱我全部付完了
0: 的中间是没有手续费的只是交的是房费相当于是可
1: 以退的那个是可以退的对的因为比如说他规定以前的话这几大国际性的网站是不需要
0: 定金都不需要的后来呢就增加了定金再后来呢就全款付但是呢允许你在多少天之内然后可以免费的退哦有这样的一些政策所以可能也跟这个网站本身的运营的模式不一样对的是的那我们也知道这次啊疫情的扩散情况啊
1: 也,我在我个人认为啊,它可能是一种不可抗力的原因存在。这个也是属于免责的事由之一吗?呃,这个要看国家怎么样去判断这件事情。那,韩国目前没有这样的一个判断,因为毕竟这个疫情它主要是从中国开始发生的。那么,韩国是属于受到影响的国家之一。那么,我们说这个影响有多大,目前还在进行当中,所以很难估算这个影响。所以呢,但是中国因为疫情发生的比较集中,比较的快,波及面比较广。所以在借当年非典的那个影响其实当年非典的时候最高法院就出台了一个规定就说这是属于不可抗力那这期间因为这个政策原因嘛我们说这是政策原因比如说国家政府说你不准上班啊公司不准开工工厂必须停工那这个政策原因那老百姓如果去上班或者如果比如说有一个餐厅他营业了是是前段时间不就被有这样的情况出现对的是就被那个请谈话了嘛所以这种情况就是属于国家因为在这种解决这种问题的一个政策那么因为这个政策导致这个合同无法履行的话那国家认定这是不可抗力这是非典的时候有这样的一个明文规定那这次的话呃有最高法呃最高法院没有这次也有相关的一些认定吧说这是属于不可抗力的但是这里面还是有一些要需要斟酌的 因为法律上有一个217条和218条
0: 两个条款一个是不可抗力一个是情势变更我们后面会聊到这个哦是这样有的时候我觉得这个其实消费者有自己的诉求在里边但是企业同时有自己的不安和担忧在里面比如说我就是呃我想去旅游但是当地的情况确实是不允许我们去旅游即使到的话也不让出门是不是现在很多情况这种时候企业又说了这个在于他们来说这个法律上也没有完全规
1: 定到底是不是不可抗力所以他们呢不退款也是有自己的理由存在的对的这个时候就很容易产生一些纠纷而且消费者有些恶性的还会这样说说那我去旅游好了我出了事你负责吗哦那这个企业肯定让我真的哑口无言旅行社肯定不肯背锅的呀怎么可能我提供给你服务还要<笑> <但是企业肯定不会, 笑> 担心着你到底有没有染上病毒这是不可能的事情务的因为活动的人本身是那个消费者本身他在哪儿接触什么样的人他有参加什么样的活动这个不是旅行社规定的那么如果真的不出事那旅行社可以说那你到了那酒店自我隔离不要出门不可能的对的
0: 哎老师刚才说到了不可抗力的种种因素啊包括天灾啊包括等等啊这样的情况会出现但是我想问一下比如说会出现了一些政府发布的新的政策或者说出出现了一些战争的情况或者罢工了啊或者是等等一些其他的一些人为的情况这些人为情况也可以被断定为是不可抗力的原因之一吗嗯法律上规定的话呢就是由政府颁颁发新的政策法律法规或者呢战争罢工骚乱
1: 恐怖行动以及这次的传染性疾病哦这也都是在不可抗议的原因之一为什么呢它叫做社会的突发事件或者异常事件而这种事件呢你看我们提到的战争罢工骚乱恐怖活动或者传染病传染性疾病它有一个共同特点它不是针对一家一户的它是针对整个社会的所以在这种社会群体性的这种事件当中呢不可抗力才会产生才会有不可抗力产生的基础那如果是发生在某一家比如说失火那就不会是不可抗力了但是如果我们说整个这个城市如果在森林周围那城市森林大火而导致城市的交通阻 阻断这些情况的话,又,又可以。
0: 根据情况判定为是不可抗力对的是这样的那再想问一下啊现在中国这个疫情啊也是比较焦灼的一个状态什么时候能迎来这个疫情拐点呢也是大家期待的一个啊这个情况之一中国方面现在是如何看待现在的情况呢现在的话就是中国人大常委会法制工作委员会呢它因为人大常委会是制定法律的法制工作委员会呢是是
1: 专门组织制定法律和修改法律和解释法律的。那么他的负责人呢，回答了这样一个问题，就说有记者问到说，很少很多企业反映，很多合同规定的义务是不能履行了。那法律怎么规定？那么他表示呢，中国发生的这个新冠肺炎的这个疫情呢，是一个突发的公共卫生事件。这也是 WTO 世卫组织确定的一个情况就是突发的公共卫生事件然后为了保护公共的健康和社会的治安呢采取了相应的防控措施包括封城封省封村封道路封小区那么这就导致了这个很多合同是无法履行的比如说工厂的交货合同然后餐厅的合同还有就健身场所的合同那么这种情况就是属于了不能预见不能避免也不能克服那我们说不能预见就是说对未来发生的事情无法预见到它有发生突发的不能避免就是我生活在这个城市这个城市发生了这样的事情我都要呼吸的可能呼吸就会生病那就是不能避免的然后呢不能克服就是说在短期之内因为没有比如说
0: 没有疫苗，没有良好的药，对的。那么不能马上的制止住这件事情，它可能有蔓延的趋势。那这样的综合性三个条件缺一不可，来判断一个不可抗力的发生。哦，是这样的。那针对这次新冠肺炎呢，是否是属于这个合同当事人的损害赔偿责任被免除的不可抗力的情况啊？呃，是否现在中国国内也是没有一个定论的。其实中国这边的话。
1: 呃，接下来待会儿会提到有个情势变更和呃不可抗力的一个交叉使用和一个自主选择的问题。那么其实我们说合同它在履行方面有很多种变通的方式，就合同虽然签了，但它可以变更。那么对它变通的方式就有什么呢？合同能够继续执行的话，比如说我们说像那个嗯，像比如说啊，旅游业的合同，比如说以后还能飞嘛，现在不能飞，或者说呢，就是那个健身场所。现在不能去但明年这个时候就可以去啊那可能延长这个期限那么有些合同是就可能就履行不了了什么样的合同履行不了它有个时效性的比如说三月五号之后履行就没有意义的合同那你如果三月五号都不能开工的话那交货也没有用了那有些合同不能履行的话我们按照不可抗力来判断那么就是让这个合同 不履行,但是有些合同如果有变通的方法的话,我们又可以用另外一种变通方法去去修改这个合同的内容,尽量让这个合同能够经过双方当事人的协商,能够达到一个最好的一个圆满的解决方式。
0: 是这样的啊那还有一个很大的问题对于很多企业来说也是头疼的问题之一啊因为现在中国已经修了好多个快一个月的时间了是不是对月二十四号到现在对啊而且呢企业还是要支付员工工资的情况所以如果百分之百支付或者一直支付而且什么时候应该正式恢复工这个工作也没有一个完全的定论在里边啊这种情况应该如何的去解决呢这里面呢涉及到两个问题一个是中央的规定中央的规定呢就是按照法律来走全国统一的
1: 那全国统一的法律的话呢就是说很简单如果超过一个月的停工时间的话一个月以内比如说我们今天一号付了工资下一次是一号付那么一号到下个月的一号期间都不能复工的话这一个月的工资百分之百要支付的如果过了下个月一号还没有复工的话 就按照百分之七十来打折哦，是这样情况对。但是呢，这是国家的法律，但是每个地方又根据地方的情况。首先它延长了春节的假期，情况就不一样哦。比如上海延长到什么时候，和成都延长到什么时候可能就不一样。那么对于复工开工的一个强制性规定和劝劝说性的规定也是不一样。所以地方可以制定跟中央的法律不冲突，但是可以相对来说符合地方。但是, 情况的一个政策规定比如说广东就有广东的规定就是说没有超过一个工资支付周期的话就是百分之百的工资超过的话按双方新约定的标准支付他就没有做百分之七十了如果没有安排工作的话不能低于当地最低工资标准的百分之八十支付所以他就比那个刚才提到的百分之七十高
0: 嗯而且当地的最低工资标准每个地方也是不一样的每一年也是不一样的是是所以中国现在很多地区啊特别是对于一些中小企业来说因为这个呢也是啊员工们和企业互相体谅的可以说这么一个过程啊对啊如果你想完全将来复工的话那么企业首先要生存下去那如果企业完全把自己的家底都掏出来给员工支付工资那员工可能将来也会面临一个失业的情况对不对所以这个疫情真的是虽然有一些法律的争论在里边也希望它尽早过去能够使我们
1: 我们的生活和学习尽快的恢复一个正常的情况啊，对的。但是老师刚才也说过，这个疫情是否属于不可抗力的免责事由，目前没有一个定论在里边。那作为一个研究法律的老师来说，您是如何看待这个情况的？我们可以就是参考非典当时的情况。非典当时呢，最高人民法院有一个通知，因为这一次还没有最高法院没有通知。当时就是说根据非典的由于非典的原因，导致当合同双方在履行合同上发生纠纷的话，按照。具体情况是用公平的原则处理那公平的原则就有很多我们讲是按照不同的情况可以处理了那比如说才导致合同如果不能履行的话那有构成不可抗力那如果合同能够履行的话就比如说合同能够根本性完全不能履行就按照不可抗力走就免除那个应该履行的人的责任因为不然他 就损失很大。如果合同能够呃，并不是根本不能履行，而是说有能够一部分的履行的话，那么就按照合同继续履行，然后减免损失的方式走情势变更的方式来进行审判。对，因为我们这边引入一个概念呢，就是情势变更。情势变更就是说我当时合同签的时候长这样的，但是我要履行的合同时候呢。
0: 条件变成这样了但这个条件呢不是属于不可抗力的情况就我们说不可抗力有一些固定的情况嘛对吧但有一些例外的情况对但是这个情况呢又不是我本人造成的这个时候就可以按照情况判断去对当时会酌情的就可能就会有一些新的处理的方式是嗯好今天也是非常的感谢黄老师带给我们这个关于啊我们最近疫情相关的一些法律常识啊咱们下一期节目再见好谢谢嗯再见 那同时再问您说一条我们关于这个首尔市的文化消息啊就是呢为了纪念5 1 8民主运动4 0周年首尔市和市宗文化会馆将会共同举办大型音乐会五月复活活动那目前呢正是在招募群众演员的期间那大型音乐会将会在5月1 6号周六的晚上7点在首尔广场举办那音乐会呢将会以管弦乐团演奏和合奏的合唱方式来进行现在呢会招募市民管弦乐团演奏 演奏者140名和参加合唱的270人 那报名时间是在2020年的2月13号 一直到3月9号为止 报名的方法呢您可以通过纪念音乐会官方网站进行报名大家可以提交申请书以及上传演奏视频等方式 那联系电话为02-399-1624 02-399-1624 好的以上就是我们今天的全部内容了节目最后呢代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后把这首是来自 i u 演唱的 m y m r t l 献给大家明天八点幺零幺三信息港继续邀您一同起航